0: हेलो ख्याति कैसी हैं आप
1: बस मैं ठीक हूँ आज सौरभ हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं
0: हाँ सौरभ ने छुट्टी मार दी आज आज उनको हाँ। सजा मिलेगी छुट्टी मारने के बाद में लेकिन खैर <laughs> उनका नुकसान हो रहा है क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर शायद अगले दस साल तक भी लोग बातें करते ही रहेंगे और वो विषय है शायद भारत की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते के बारे में भारत और अमरीका के रिश्ते के बारे में तो ठीक रहेगा ना क्या थी? आपको क्या लगता है
1: बिल्कुल हमने वैसे ये साल की की शुरुआत ही बहुत सारा जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करके की है तो आज थोड़ी भारत और अमरीका की पॉलिटिक्स के अंदर और डुबकी लगाई जाए अच्छा रहेगा
0: बिल्कुल बिल्कुल तो, तो कौन हमारे के हमारे लिए, हाँ तो इस विषय के लिए हमारे पास एक परफेक्ट गेस्ट मौजूद है जिन्होंने भारत और अमरीका के उभरते और बदलते और कभी कभी तार चढ़ाव वाले रिश्ते को तकरीबन तीस सालों तक से देखा है लगातार वो भी अमेरिका में रहते हुए तो हमारे साथ आज पुलियाबाजी में जुड़ रही है इकोनॉमिक सीमा सीमा टाइम्स के लिए और उसके पहले भी उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं अलग अलग पब्लिकेशन के लिए भारत और के बारे में और उनकी हाल ही में किताब आई है फ्रेंड बेन द इंडिया यूएस स्टोरी और इस पे उन्होंने अपने पूरे जीवन की जो मेहनत है और उसको एक किताब फॉर्म में लिखा है जिसमें उन्होंने 30 साल से 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 भारत के के और अमेरिका रिश्ते किस तरीके बदले हैं उसके बारे में काफी विस्तृत वर्णन किया है तो सीमा बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी
2: थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद और आई लुक फॉरवर्ड टू दिस डिस्कशन
0: सीमा सबसे पहले तो इसी बारे में जानना चाहेंगे की ये किताब लिखने का विचार कब आया आपको कैसे आया तो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि आप तो इसके ऊपर काम कर ही रही है कब से लेकिन कब आया और मतलब क्या सोच थी आपकी किताब लिखने की क्यों है? क्योंकि आपने तो कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं तीस सालों से आपने बताया है किस तरीके से रिश्ता बदल रहा है तो किताब क्यों
2: करीब तीन चार साल पहले मेरे एक दो दोस्त थे उन्होंने कहा कि तुमको किताब लिखनी चाहिए तो मैं तो सोचती थी कि मैं क्या लिखूंगी मैंने सब कुछ तो रिपोर्ट कर ही दिया है उससे अब किताब में कैसे करा जाए फिर पेंडेमिक आ गया तो हम लोग सब घर में बंद थे ज्यादा कुछ इंटरक्शन नहीं हो रहा था कहीं आने जाने का कम ही हो रहा था तो मैंने सोचा चलो किताब लिखने की कोशिश की जाए तो जो मेरे पास अपने सारे आर्टिकल्स का रिकॉर्ड था मैंने रखे हुए थे पिछले तीस साल के जब पहले पहले हम यहाँ आए तो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर जो कैलकाटा का है उसके लिए काम करती थी मैं वॉशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंट थी मैं उनके लिए तो मैंने सोचा कि लिखी जाए किताब फिर जब मैंने अपने पुराने आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए तो मेरे एक और रीजन भी मिल गया कि जो आप जैसे कह रहे थे ना उतार चढ़ाव तो जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो हमारी जो रिलेशनशिप थी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की वो बहुत मुश्किल जैसे मुश्किलों से भरी हुई रिलेशनशिप थी हम लोग के डिसएग्रीमेंट्स ज्यादा थे और एग्रीमेंट्स कम थे तो इसको मैंने डिस्क्राइब किया है कि जैसे टेस्टी रिलेशनशिप हम लोग एक दूसरे पर चिल्लाते ज्यादा थे और फिर जो पिछले तीस साल में बदलाव आया है वो मैंने देखा अपने अपने आप पर उसको रिकॉर्ड भी किया तो मैंने सोचा ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इसे डॉक्यूमेंट किया जाए इसे लिखा जाए इसके बारे में कि कहाँ से कहाँ तक गाड़ी पहुंच गई है तो यही मेरे ज्यादातर मोटिवेशन रहे क्योंकि जब पहले यहाँ पे एक दो बातें हुआ करती थी दोनों के बीच में दोनों देशों के बीच में एक था कश्मीर दूसरा था नॉन प्रोलिफरेशन और तीसरा था ह्यूमन राइट्स के बारे में तो वो हमको सिर्फ डांटते रहते थे अमेरिकन ज्यादातर और हम लोग अपना डिफेंड करते रहते थे अपने आप को तो जो सब्सटेंटिव इशूज थे उस पर कोई खास बात नहीं होती थी पर अब वो बहुत कुछ बदल गया है तो ये जो किताब है मेरी ये पूरा उसको ट्रेस करती
0: है किताब है और जैसा की आपने कहा मतलब हम लोग अमरीका और भारत के रिश्ते जो है वो अभी काफी मतलब आज के दौर में क्या हो रहा है वैसे ही देखते हैं लेकिन आपकी किताब वो बहुत बड़ा एक गैप फिल करती है जिसमे आपने पिछले तीस साल में क्या बदलाव आए वो एक ट्रेस किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसके बारे में बात करेंगे कैसे जो पहले हो रहा था वो वापस आता है लेकिन अलग अलग फ्लेवर्स में वो चीज वापस आती है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन जैसा कि आपने कहा रिलेशनशिप बहुत टेस्टी थी पहले और मतलब मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर क्या गाना बोला जाए तो ऐसे लग रहा था जैसे वो गाना है न हम बेवफा तो हर थे लेकिन फिर भी वफा कर ना सके उस तरीके की बात कुछ समझ में आती है भारत और अमरीका के मामले में वैसे मतलब इंसानी रिश्ते और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में बहुत फर्क होता है लेकिन फिर भी ये गाना मुझे इसलिए याद आया क्योंकि काफी नजरियों में फर्क रहता है ना कि भारत अमरीकी प्रशासन भारत को किस तरीके से देखता है और भारतीय प्रशासन अमरीका को कैसे देखता है तो इस न, इन दोनों नजरियों में क्या फर्क था और पिछले तीस सालों में आप <laughs> कैसे दिखती है वो है।
2: तो देखिए जब मैं पहली बार यहां आई आई वाशिंगटन में में 1988 में आई, मैं पहली बार तो उस समय हम लोगों की जो रिलेशनशिप थी इंडिया और अमेरिका की बहुत फुल ऑफ डिस्ट्रस्ट थी और uh, हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते थे किसी भी चीज के लिए Uh, हम लोग एक दूसरे के बहुत सस्पिशस थे ये कहा जा सकता है अमेरिका ये सोचता था कि इंडिया तो भाई सोवियत यूनियन के कैंप में है और नॉन uh, अलाइं है हमारे साथ कभी खड़ा नहीं होता है हमारी हर बात को वो अपोज करता है तो इंडिया सोचते थे कि अमेरिका जो है पाकिस्तान की तरफदारी हमेशा करते हैं और सिर्फ नॉन प्रेशन की बातें करते हैं हमारे न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को वो अपोज करते हैं तो ये सब चलता था तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो 50s, 60s, 70s में जो हमारा रुख था वो काफी एंटी अमेरिकन था जैसे मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो हम लोग बहुत ऑटोमेटिक एंटी अमेरिकन होते थे चाहे कुछ भी वो कर रहे हो हमको तो अमेरिका को अपोज ही करना होता था तो सब लोग हम ये सोचते थे कि ये सारी इनकी एम्बेसी है ये सी एजेंट से भरी हुई है और सिर्फ भारत को यू you नो know, भारत को अंडरमाइन करने के लिए इनका फॉरन पॉलिसी है
0: शातिर कैपिटलिस्ट है सब
2: हाँ तो वो जो हमारा एंटी कलोनियल माइंड था वो धीरे धीरे एंटी वेस्ट माइंड बन गया तो हर चीज अमेरिकन हो या अमेरिकन गवर्नमेंट हो हर एक पे हम थोड़ा सस्पिशस थे तो चाहे हम यूनाइटेड नेशन में हमारी बहस हो चाहे कहीं भी हो हम लोग दूसरी उनके अपोजिंग साइड में ही खड़े होते थे और जो हमारी जो दो मिलिट्रीज थी वो एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करती थी कोई कांटेक्ट ही नहीं था क्योंकि हम वो इतने इतनेशियस थे तो ये सब था हिस्ट्री जो थी ना इसका बहुत भारी एक वेट था हमारी रिलेशनशिप के ऊपर आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश की लिब्रेशन वॉर हुई 1971 में तो रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे यहाँ के अमेरिका के और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हेनरी किसिंजर तो निक्सन और किसिंजर ने सेवेंथ फ्लीट भेजी थी बे ऑफ बंगाल में हमको डराने के लिए अमेरिक इंडिया को डराने के लिए तो वो सब जो उन्होंने काम किए इससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये एक बहुत सोर्स ऑफ डिस्ट्रस्ट हो गया वो हम सोचते थे कि ये हमारे तरफ हॉस्टाइल हैं और पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करते हैं चाइना को भी सपोर्ट करते हैं पर हमको नहीं करते तो ये सब था एकदम इंस्टिंक्टिवली हमारी जो थी अमेरिका के अगेंस्ट फॉरन पॉलिसी थी जो हमारे डिप्लोमेट्स थे एक दूसरे से जब बात करते थे तो एकदम जैसे गुस्से में और एक दूसरे को करने के लिए एक दूसरे को सर्कास्टिक से जवाब देते थे जैसे कि किसी बहस को जीतना है ये नहीं करना है कि दोनों की रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव हो
1: थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि भारत में भी ये डिस्ट्रस्ट था कि वो हमेशा यू हमेशा पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा सॉफ्ट रहा है और चाइना को भी एटलीस्ट 90s में काफ़ी हद तक उन्होंने चाइना के बहुत ज़्यादा जो भी उसका अग्रेशन थे उसको थोड़ा सा इग्नोर किया था अमेरिका ने तो ये ये हमें भी भारत में भी उसकी वजह से भी थोड़ा वो ज़्यादा हो रहा था तो इसका कारण क्या था यू की ओर से कि क्या सिर्फ ये था कि यू के जो अपने हित थे वो ज़्यादा अलाइन्ड थे चाइना और पाकिस्तान क्या यही एक वजह थी कि क्योंकि ये सारा बैगेज था क्या हमारे डिप्लोमेट्स हमारी बात उनकी तरफ ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी कुछ और रीजनस थे अदर देन जस्ट अवर इंटरेस्ट नॉट बीइंग अलाइन्ड एज़ वेल
2: हाँ ये बहुत बड़ी वजह थी कि हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अलाइन नहीं थे उस समय अमेरिका जो है सोवियत यूनियन को के अगेंस्ट लड़ रहा था अफगानिस्तान में तो वो पाकिस्तान के थ्रू हथियार पैसा सब कुछ भेज जाता मुजाहिदीन के लिए तो हम लोग जो है हम भारत ने सोवियत यूनियन का इन्वेजन को कंडेम नहीं किया था तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था पाकिस्तान अमेरिका के लिए सब कुछ तक करने को तैयार था तो उसमें पाकिस्तान का भी बहुत फायदा था उन्होंने बहुत पैसा बनाया इस वजह से और इंडिया को नीचा दिखाया और वो जो दे बेसिकली फ्यूल द फायर अगेंस्ट इंडिया एट दैट टाइम और पाकिस्तान को इतनी शेय मिली हुई थी तो उन्होंने खूब टेररिज्म भी शुरू कर रखा था इंडिया के अगेंस्ट पर ये जो बात थी कि पाकिस्तान के यहाँ जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो इंडिया पे अटैक करते इस बात को अमेरिकन डिप्लोमेट्स सुनना ही नहीं चाहते थे वो जब इंडियन डिप्लोमेट्स उनको ये बताते थे तो वो जस्ट उनके एकदम इग्नोर कर देते थे इस बात क्योंकि अमेरिका के हित में ये नहीं था कि ये बात रेज की जाए पाकिस्तान के साथ क्योंकि जो उनका ज्यादा बड़ा गोल था वो था कि सोवियत यूनियन को कैसे हराया जाए hmm. तो उसमें पाकिस्तान उनका बिल्कुल साझेदार था तो ये एक बहुत hmm. बड़ा रीजन था बाकी इंडिया के साथ हम उनकी कोई ना तो बिजनेस थी ना कुछ अमेरिकन कंपनीज को तो इंडिया ने बाहर निकाल दिया था आपको याद हो आईबीएम को बाहर hmm. निकाल दिया था hmm. कोई ऐसा स्टेक होल्डर नहीं था वॉशिंगटन में जो कि इंडिया के लिए आग्यू करे कि भाई इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए Hmm. पूरी यूएस कांग्रेस में हमारा एक दोस्त था सिर्फ एक उनका नाम था कांग्रेसमैन स्टीफन सोलार वो न्यूयॉर्क के थे और वो ही सिर्फ कहते थे कि भाई इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए आ, बाकी सब इंडिया के अगेंस्ट ही आगे उठते थे क्योंकि हमने अफगानिस्तान में अमेरि- अमेरिका के अगेंस्ट
0: स्टैंड लिया था हाँ, और एक बड़ी दिलचस्प बात लगी जब आपने बात की थी रिचर्ड ने की तो जैसा कि आपने किताब में बताया कि उस दौरान रिपब्लिकन्स जो थे वो भारत के काफी विरुद्ध थे लेकिन डेमोक्रेट्स थोड़ा मतलब ठीक है इतने विरुद्ध नहीं थे लेकिन फिर जब बात आई 1990s में तो डेमोक्रेट्स से क्लिंटन वगैरह वो काफी भारत के विरुद्ध ऐसे परसे, तो ऐसा था और और फिर उसके बाद जॉर्ज बुश और भारत के रिश्ते के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कैसे भारत और अमरीका वापस आ, आ गए तो आप थोड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बताइए ना डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का भारत की तरफ रवैया किस तरीके से बदला है?
2: तो देखिये जब आ... एट्टीज और नाइन्टीज में डेमोक्रेट्स के लिए कश्मीर एक बहुत बड़ा इश्यू था क्योंकि पाकिस्तान उन्हें यही बता रहा था कि कश्मीर उठाइए कश्मीर उठाइए तो वो पाकिस्तान को शह दे रहे थे और उन्होंने कश्मीर हमेशा हमारे साथ उठाया और वहां पे जो इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी प्रेजेंस थी कश्मीर में अभी भी है तो वो कहते थे अमेरिकन की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इस पे बातचीत आपको पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए बहुत प्रेशर डालते थे और बिल क्लिंटन की पहली असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी एक लेडी उनका नाम था रॉबिन रेफल तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है जो कश्मीर के महाराजा ने इंडिया के साथ साइन किया mm-hmm. वो ही क्वेश्चनेबल है हम उसको नहीं मानते तो उससे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई और पूरा हम हम लोग की रिलेशनशिप बहुत नीचे चली गई क्योंकि अब जो इतना फंडामेंटल बात को वो क्वेश्चन कर रहे थे क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन पर उसमें उनका अपना रीजंस थे वो पाकिस्तान को शेयर दे रहे थे और भी ज्यादा और उससे मैं आपको याद होगा हुरियत कॉन्फ्रेंस नई चली थी वहां कश्मीर में तो रेफल जो थी असिस्टेंट सेक्रेटरी बनने से पहले वो यूएस एम्बेसी में काम करती थी दिल्ली में तो हुरियत लीडर्स को खूब मिला करती थी रोज uh, मतलब काफी uh, उनकी रिलेशनशिप थी उनके साथ तो उनको भी बहुत सपोर्ट दिया करती थी तो ये सब हो रहा था उस समय और फिर इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट हुए 1998 उसके बाद तो पूरा ही हमारे अगेंस्ट क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने uh, बहुत एक्शंस लिए सैंक्शंस हमारे ऊपर डाली एक करीब इंडियन entities को ब्लैकलिस्ट कर दिया कि उनके साथ कोई बिजनेस नहीं हो सकती उनके साथ हम उनको कुछ भी नहीं हम बेचेंगे ऐसा ऐसा हुआ mm. तो रिलेशनशिप बहुत नीचे चली गई और जो प्राइम मिनिस्टर वाजपेई ने एक चिट्ठी लिखी थी क्लिंटन को ये एक्सप्लेन करते हुए कि क्यों हमने टेस्ट किए हैं उसमें उन्होंने चाइना का रीजन दिया था कि चाइना हमारे सिर पर बैठा है और उन का और पाकिस्तान के बीच पे जो न्यूक्लियर सहयोग चल रहा है इससे हमारी सिक्योरिटी बहुत थ्रेटन होती है इस वजह से हमारे को ये करना पड़ा तो क्लिंटन व्हाइट हाउस ने वो लेटर लीक कर दिया न्यूयॉर्क टाइम्स को इमीडिएटली और वाजपेई को एम्बेस करा तो ये सब हो रहा था उसके बाद धीरे धीरे डायलॉग शुरू हुआ दोनों के बीच में तो स्ट्रोब टालबेट इनके डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जसवंत सिंह चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन थे उस समय फिर बाद में वो फॉरेन मिनिस्टर बन गए उनके बीच जो डायलॉग हुआ वो पहली बार डायलॉग था जिसमें कि इंडिया कि क्या सिक्योरिटी कंसर्न उसको डिटेल में डिस्कस किया गया फिर भी अमेरिकन का रुख ये था कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें उसे वापस ले जाएं और उसको बोला गया था कैप एंड रोल बैक मतलब उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप किया जाए उसको वापस लिया जाए आपने जो भी प्रोग्रेस की है उसको बंद किया जाए तो उस डायलॉग में ये सब बातचीत चल रही थी पर जसवंत सिंह ...ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और ऐसा कुछ नहीं हुआ इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो वी हैव टू लिव विद इट बेसिकली उसके बाद वो फिर दूसरी तरह से देखने लगे इंडिया रिलेशनशिप को बाकी यूएस कांग्रेस में भी कुछ चेंजेस आए वहा जब सैंक्शन लगी इंडिया के ऊपर तो जो अमेरिकन डोमेस्टिक लॉबी है फार्मर्स लॉबी है उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि भाई हमें तो भाई गेहूं बेचना है इंडिया को आप अपनी सैंक्शन भूलिए और ये जो हमारे फार्मर्स को बड़ी चोट पहुंच रही है तो ये सब बातचीत होने लगी और उस समय जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट है उस समय वो सेनेटर हुआ करते थे और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया जितनी बड़ी कंट्री है इतनी बड़ी कंट्री से आप दुश्मनी नहीं, नहीं तो उन्होंने एक लेटर लिखा बहुत इंपॉर्टेंट लेटर था वो उस समय तो फिर धीरे धीरे बातचीत का रुख बदला उनको थोड़ी समझ आए कि भाई चाइना इज अ बिग फैक्टर इन इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न और फिर हुआ कारगिल कारगिल वॉर जब हुई तो उसमें बिल क्लिंटन प्रेजिडेंट बिल क्लिंटन ने एक एकदम प्रो इंडिया रुख लिया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गलती है उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया है ये गलत है ये अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ है इनको वापस जाने का है तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया मुझे याद है कि इंडियन डिप्लोमेट्स बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि क्लिंटन ने ऐसा कहा है <laughs> क्योंकि अब तक जो था वो इतने प्रो पाकिस्तान थे कि कारगिल में जब उन्होंने प्रो इंडिया स्टैंड लिया तो बहुत सरप्राइज हुआ दिल्ली में
1: तो फिर धीरे धीरे
2: बात बदलती रही रिलेशनशिप बदलने लगी
1: तो क्या कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने जो संयम दिखाया और एलओसी नहीं क्रॉस की उसा, उसका शायद हमें कुछ फायदा मिला कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का हमें देखने का नजरिया उसकी वजह से बदला कि जैसे आपने कहा कि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट भी थे धीरे धीरे तब तक बनने लगे थे तो वो दोनों का मिक्सचर कहीं काम किया होगा?
2: नहीं एक तीसरी बात थी सबसे अच्छा। बड़ा रीज़न था कि पाकिस्तान उन्हें ये डर था कि न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए साउथ एशिया में सबसे बड़ा डर ये था फिर उन्होंने जो आपने कहा कि भारत ने एल ओ सी क्रॉस नहीं की अगर चाहता भारत तो वो अटैक कर सकता था क्योंकि अग्रेशन तो पाकिस्तान की तरफ से था पर mm. इंडिया शोड अ लॉट ऑफ व्हाट शुड आई से आपने जैसे कहा संयम उन्होंने नहीं क्रॉस किया अटैक नहीं किया वापस तो अमेरिकन डिप्लोमेसी इस समय बहुत इम्पोर्टेंट रही उन्होंने पाकिस्तान को ये समझाने की कोशिश की कि देखो अगर अगर आप लोग वापस नहीं जाएंगे तो इंडिया आप इंडियन एयरफोर्स विल गेट एक्टिव वो आपको अटैक शुरू करेंगे उसमें फिर आपकी जीत नहीं होगी और ये हुँ. किसी के भी हित में नहीं है कि आप डेस्परेट होकर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें तो पाकिस्तानियों को उन्होंने काफी डराया इस बात का कि इंडिया इज रेडी टू तो टेक एक्शन सो so, ये सबसे बड़ा रीजन था अमेरिकन को डर था कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो जाए
0: तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब जो आप जिस चीज का वर्णन कर रही थी वो एक अलग दुनिया लगती है ना मतलब क्योंकि अमेरिका और इंडिया तब सिर्फ पाकिस्तान और न्यूक्लियर वेपन्स इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे और अभी दो एक महीने पहले ही दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने टेक्नोलॉजी शेयरिंग मतलब हैकेथॉन वगैरह वगैरह पे डील साइन किया तो इतनी बदल गई है दुनिया और हम लोग अब मतलब बेंगलोर में तो हम लोग ऐसे जोक बोलते हैं कि जब अमरीका में छुट्टी होती है यहाँ पे ट्रैफिक कम होता है क्योंकि पे भी छुट्टी रहती है लोगों को बहुत तो मतलब इतने गहरे रिश्ते हो गए हैं दोनों देशों के के बीच तो तो मैं पहले उसी टाइम बारे में जानना चाहूंगा एक तो ये भी है कि भारत ऐसा नहीं है कि नॉन अलाइंट था क्योंकि इंडो सोवियत ट्रीटी साइन हुई थी अगस्त में तो ऐस भारत सोवियत कैंप में था इफेक्टिवली और अमरीका नहीं था तो शायद स्वाभाविक था कि रिश्ते ठीक नहीं थे लेकिन फिर जब 1991 में सोवियत यूनियन रहा ही नहीं, उसके बाद शायद रिश्ते बदलना शुरू होने चाहिए थे लेकिन फिर ये न्यूक्लियर वेपन्स वाला इशू आ गया और उसके चलते और दस साल लगे ये रिश्ते संभलने में तो आप पाकिस्तान की बात तो ठीक है हम समझते हैं लेकिन चीन के बारे में बताइए ना क्या क्यों ऐसा था अभी भी लोग जैसे बात कर रहे हैं यूएस में कि ची, यूएस ने खुद बढ़ावा दिया चीन को और अब चीन और यूएस के बीच में द्वंद चल रहा है तो आपका वहां पर रहते हुए क्या अंडरस्टैंडिंग था कि यूएस में यूएस चीन को इतनी समर्थन क्यों दे रहा है
2: तो आपको याद होगा बिल क्लिंटन की जो प्रेजिडेंसी थी आठ साल में उन्होंने चाइना को बहुत बढ़ावा दिया क्योंकि यूएस hmm. कॉरपोरेशन इतना पैसा बना रहे थे इतना पैसा बना रहे थे कोई हद ही नहीं थी सब कुछ उन्होंने लीगली बेचा चाइना को जो टेक्नोलॉजी हमको नहीं बेची हर छोटी टेक्नोलॉजी बड़ी टेक्नोलॉजी जो इंडिया खरीदना चाहता था उस पे हमको बहुत मुश्किलें आती थी मतलब हमको तो सुपर कंप्यूटर भी नहीं खरीदने दिया इन्होंने कितनी मुश्किलें आई क्योंकि हमने न्यूक्लियर नॉन ट्रिलिफ्रेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया था तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी डूएल यूज टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं वो हमको बेच नहीं सकते थे अमेरिकन एटलीस्ट दैट्स व्हाट दे यूज टू से रीजन दे यूज्ड पर चाइना के बारे में ऐसा कुछ नहीं था चाइना इज अ न्यूक्लियर वेपन पावर इट्स वन ऑफ द फाइव परमानेंट में Of
0: the UN 1969
2: जो, जो निक्सन ने की वो हुँ. एक अमेरिका के लिए बहुत बड़ी फॉरन पॉलिसी जीत मानी जाती है इनके दिमाग हुँ. में क्योंकि इन्होंने कॉम्युनिस्ट ब्लॉक को बीच में से तोड़ दिया राइट कि चाइना इनकी तरफ आ जाएगा और सोवियत यूनियन अकेले रह जाएगा तो फिर ये बढ़ावा देने लगे कि टेक्नोलॉजी बेचो इनके साथ व्यापार ज्यादा बढ़ाओ फिर होप ये था इनकी उम्मीद ये थी कि अगर हम चाइना के साथ रिलेशंस ज्यादा बढ़ाएंगे तो चाइना हमारी तरह बन जाएगा डेमोक्रेटिक बन जाएगा धीरे धीरे और जो रिफॉर्म्स चाहते हैं चाइनीज कॉम्युनिस्ट सिस्टम में उनको बढ़ावा मिलेगा अगर अमेरिका उनके साथ रहेगा उनको थोड़ा शह देगा तो ये सोच था उस समय और कॉरपोरेश तो ये बिल्कुल मानते थे कि हाँ हाँ बेचेंगे हम तो इतना पैसा बना रहे थे कि कोई हद ही नहीं है तो इस समय यहाँ तक बात पहुंच गई कि चाइनीज पेनेट्रेटेड यूएस डिफेंस लैब्स इवन इतनी खुली छूट थी चाइना को कि वो यहाँ पे किस किस को नहीं भेजा उन्होंने हर जगह उनके मॉल्स थे <laughs> जो यहां की लॉस डिफेंस थेट्री है जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च डिफेंस रिसर्च की लेबॉरेटरी है उसमें एक वेपन था डब्ल्यू एटी एट न्यूक्लियर वेपन वॉर हेड जिसको कहते हैं वो भी चाइना ने चुरा लिया वो तो जब चाइना ने नेक्स्ट टेस्ट किया, तो अमेरिकन ने जब देखा उसका डेटा तो उन्हें लगा कि ये तो हमारा ही वॉर हेड है ये तो इन क्योंकि ये लोग सोचते थे कि चाइना अभी इतना डेवलप इतना छोटा सा वॉर है डिवेलप करने के लिए उसमें बहुत साल लगेंगे चाइना को पर जब उन्होंने ये टेस्ट देखा उसका रिजल्ट देखे तो इन्हें पता चला की हाँ ये तो इन्होंने किसी तरह से ले लिया है फिर भी बिल क्लिंटन ने उनके ऊपर कोई खास सेंक्शन नहीं की कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि इतना पैसा आ रहा था डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनल कमेटी में इतना पैसा आ रहा था चाइन, चाइना से मतलब कटआउट्स के थ्रू थ्रू थर्ड पार्टीज कि मतलब उसकी कोई हद ही नहीं थी तो ये सब था करप्शन इन द पॉलिटिकल सिस्टम द अमाउंट ऑफ मनी इन द यू इलेक्शन सिस्टम दैट इज रिक्वायर्ड टू फाइट इलेक्शन ये सब भी था तो बहुत सारे रीजनस थे कि इन्होंने चाइना के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया जबकि पता था इन्हें क्या हो रहा है <laughs> क्योंकि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब 1990 से बता रही थी इनको कि China is sending missiles to Pakistan, China is selling missiles to Iran, जो कि इनका दुश्मन देश माना जाता है अमेरिका का फिर भी Clinton ने कोई action नहीं लिया तो तो अब हुँ।
0: हुँ। तो अब कहानी में लाते हैं हीरो को <laughs> जॉर्ज बुश जॉर्ज बुश के टाइम पे जैसे आपने कहा है कि अभिषेक सिंह तो कहा था कि भारत रत मिलना चाहिए जॉर्ज बुश को हाँ। तो मतलब क्यों ऐसे था क्यों जॉर्ज बुश भारत क्या उनकी सोच में क्या अलग चीज थी कि वो बोल रहे थे कि भारत को बढ़ावा देना चाहिए और भारत के साथ रिश्ते और बेहतर करने चाहिए
2: तो जब Uh, mm-hmm. ये न्यूक्लियर वॉर हेड की चोरी हुई यहां से उस समय रिपब्लिकन पार्टी की आंखें खुल उन्होंने mm-hmm. काफी क्लिंटन को डांट लेटर्स लिखे और डिमांड uh, करी कि इन्वेस्टिगेशन हो तो रिपब्लिकन पार्टी में एक दो लोग ऐसे थे जो कि इस बारे में बात उन्होंने शुरू करना शुरू कर दी कि भाई चाइना हमारे को आ, हमारे यहां से इतनी चीजें ले रहा है ये यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है ये बात तो इसको बंद करना चाहिए तो Newt Gingrich उस समय स्पीकर ऑफ द हाउस थे वो रिपब्लिकन थे उन्होंने भी चिट्ठी लिखी क्लिंटन को कि इसको ध्यान में रखिए आप तो जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे उनकी जब उन्होंने इलेक्शन जीता उनकी जो ब्रेन ट्रस्ट थी इसको जिसको माना जाए उसमें कई लोग ऐसे थे जो कि चाइना को अलग तरह से देखते थे डेमोक्रेटिक पार्टी की जैसे नहीं देखते थे वो चाइना को राइवल समझते थे तो जैसे रॉबर्ट ब्लैकवेल जो फिर इंडिया में अम्बेसडर रहे कॉन्डलीजर राइस और भी कई लोग थे जो कि चाइना के बारे में उनका अलग सोच था दूसरा जॉर्ज डब्ल्यू बुश का ये सोच था कि भाई इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है इतनी बड़ी देश इतना बड़ा देश है हमारी उसके साथ दोस्ती क्यों नहीं है ये सवाल उन्होंने अपनी ब्रेन ट्रस्ट को पोज किया कि भाई ऐसा क्यों नहीं है कि हम बेहतर दोस्त नहीं हैं तो जब वो आए अपने व्हाइट हाउस में उन्होंने की एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुई तो ये उनका बैकग्राउंड था तो वो ऑलरेडी पॉजिटिवली सोचते थे इंडिया के बारे में कंपेयर टू द डेमोक्रेटिक पार्टी हीरो वाला काम कर ही दिया जैसे आप जानते हैं फर्स्ट बुश एडमिनिस्ट्रेशन में तो उनका दिमाग उनका जो फोकस था वो नाइन इलेवन हो गया उनके आते ही कुछ ही महीनों में नाइन इलेवन हो गया तो उनका फोकस इंडिया से थोड़ा सा हट के पाकिस्तान पे दोबारा चल गया चला गया अफगानिस्तान पे चला गया पर सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ये न्यूक्लियर डील की इंडिया के साथ पर जो ग्राउंड वर्क था उनकी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया था दो तीन एग्रीमेंट साइन हो गए थे इंडिया के साथ जिसके बेसिस पे फिर न्यूक्लियर डील हुई
0: तो मैंने एक और कारण सुना है मैं जानना चाहता हूँ कुछ सच है कि नहीं कि क्योंकि वो टेक्सस में गवर्नर थे ना शायद जॉर्ज बुश तो, और हाँ। उस वहां पर टेक्सस में उनका ये अनुभव था कि जो भारतीय लोग हैं इंडियन अमेरिकन या इंडियन उनका काफी समाज में काफी पॉजिटिव रोल था डॉक्टर्स वगैरह काफी थे तो उसी टाइम से जो उनका एक्सपीरियंस था कि भारतीय लोग का काफी सकारात्मक योगदान रहता है 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 और और रह सकता तो तो वो भी उनको सेटअप किया अच्छे रिश्तों के लिए भारत और। तो इसमें कुछ सच क्या आपने भी सुना ऐसा?
2: हाँ सुना है क्योंकि उनके सबसे बड़े वन ऑफ द बिग डोनर्स जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कैंपेन में जिन्होंने काफी पैसा दिया वो एक इंडियन डॉक्टर ही थे जैक जकारिया उनका शायद नाम था तो बुश फैमिली के साथ और जकारिया फैमिली के बहुत आने जाने का संबंध था बहुत पास की दोस्ती थी तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस था इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ और टेक्स में तो बहुत काफी बड़ी कम्युनिटी है नंबर्स के अगर देखा जाए वहां काफी लोग जाके सेटल हुए हैं सो देट वॉज यस ये सच है कि उनका आना जाना था इंडियन के साथ।
1: एक चीज़ मुझे आपको पूछनी थी जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी आपकी किताब में पढ़ के जैसे लॉबिंग के बारे में आपने काफ़ी जगह पे लिखा है और जैसे हम भारत में थोड़ा तो जानते हैं लॉबिंग के बारे में कि काफ़ी कारपोरेशन लॉबिंग करती है अपनी पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट को रखने के लिए लेकिन मुझे थोड़ा सा जान के हुआ कि Even देश भी वहाँ पर अपने लॉबिस्ट रखते हैं कि क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि हाँ ठीक है अगर आपका एक एम्बेसडर है जो आपकी बात वहाँ पर दूसरे एडमिनिस्ट्रेश एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएगा लेकिन शायद उससे काम नहीं बनता है और वहाँ देशों को भी अपनी लॉबिंग वहाँ करनी पड़ती है थ्रू अ प्रॉपर अमेरिकन इंटरमीडिएटर इन समे तो ये थोड़ा सा ये डायनमिक्स क्या है होता है कुछ शेयर कर पाएंगे और इस पर
2: हाँ लॉबियंग अमेरिकन पॉलिटिकल लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है और हमको ये जैसे कहते हैं ना वेन इन रोम डू एज रोमस डू तो कोई भी अम्बेस्डर के पास इतनी इतना टाइम नहीं है कि वो इत, दिन में इतने घंटे ही नहीं है कि अगर वो अगर 24 घंटे भी काम करें यूएस गवर्नमेंट के हर एजेंसी पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सके हो ही नहीं सकता ये तो स्पेशली यूएस कांग्रेस में वहां पे पांच लोग हैं 100 सेनेटर्स एंड 435 कांग्रेसमैन अब कौन कैसे आप करेंगे तो चाहे कितनी ही बड़ी एम्बेसी हो इंडियन एम्बेसी इज नॉट दैट लार्ज यहाँ पे जैसे ब्रिटिश हाई कमीशन ब्रिटिश एम्बेसी फ्रेंच एम्बेसी वो इंडियन एम्बेसी से ज्यादा बड़ी है वो लोग भी लॉबियंग फर्म्स को इस्तेमाल करते हैं इससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि लॉबियंग जो है एज एज ए फैक्ट ऑफ लाइफ इट्स परफेक्टली लीगल इन अमेरिकन सिस्टम आपको डिक्लेयर करना होगा जो भी कंपनी आप हायर करेंगे वो डिक्लेयर करती है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के वहाँ फॉर्म्स फिल करती है कि मैं इस देश का लॉबिस्ट हूँ तो मतलब वो सब कुछ सामने होता है ये कोई छुपा के नहीं करना पड़ता तो इसमें काफी पैसा लगता है ये तो बात बिकॉज uh, ये लॉबीज कंपनी जो हैं उसमें फॉर्मर ऑफिशल्स काम करते हैं उसमें फॉर्मर सेनेटर्स भी होते हैं और फॉर्मर कांग्रेस एंड वेमेन भी होते हैं तो जब वो लोग लॉबिंग करना शुरू कर देते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी होती है कि अपने कॉलीग्स के यहाँ फोन करें तो वो उनका फोन का जवाब मिलेगा अब कोई इंडियन डिप्लोमेट किसी बड़े सेनेटर के यहाँ फोन करे तो शायद उसे जवाब ना मिले वापस हुँ. ये क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका इज अ ग्लोबल पावर उनके इंटरेस्ट वर्ल्ड वाइड है हर जगह उनका इंटरेस्ट है हर जगह उनको कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं तो उनके पास इतना उनके पास भी इतना समय नहीं है कि वो हर देश को इतनी अटेंशन दे सकें जितनी देनी चाहिए तो उनका कहते हैं यहाँ पे वाशिंगटन में कि अमेरिका की जो अर्जेंट ट्रे होती है ना जैसे अगर आपकी मेज आपकी टेबल है उस पर एक अर्जेंट ट्रे होती है जिसके इमीडिएटली एक्शन करना है वो हमेशा भरी रहती है उसके बाद होती है नॉन अर्जेंट मतलब इम्पोर्टेंट बट नॉन अर्जेंट इंडिया वहां पे आता है इंडिया इज नॉट अ प्रॉब्लम कंट्री फॉर अमेरिका सो इट हैव टू गिव इमीडिएट अटेंशन तो ये सब भी बात है कि आपका अगर कोई इशू है इंडिया का कोई बहुत बड़ा इशू है जिसपे कि आप चाहते हैं कि अमेरिका एक्शन ले तो अगर आपके पास कोई सक्सेसफुल लॉबिंग फर्म है वो आपका जो मुद्दा है वो सामने ले आएगी इससे थोड़ा सा हेल्प होती है पर आप सही कह रहे हैं कि अम्बेस्डर भी करते हैं अम्बेसडर की इम्पोर्टेंस मैं ये नहीं कह रही हूं कि कम हो जाएगी या कम होती है वो भी काम करते हैं 24 घंटे पर लॉबिंग से थोड़ी सी हेल्प मिल जाती
1: है
0: अब मुझे कुछ सवाल पूछने थे मतलब जैसे कि हम लोग अभी तक बात कर रहे थे क्या फर्क है दोनों देशों के रिश्तों में लेकिन हम सब मानते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और करीब होने चाहिए बहुत अच्छा होगा सब हम दोनों देशों के लिए और जैसा के सुब्रमण्यम जो कि हमारे अभी के विदेश मंत्री के पिता जो और जो जिन्होंने न्यूक्लियर डॉक्टरिन में उनका काफी योगदान रहा वो उन्होंने लिखा भी था कि अगर विश्व ऐसा होगा जिसमें यूएस नंबर वन रहेगा और चीन शायद नंबर दो पे तो भारत के हित में यही है कि हम लोग अमेरिका को अव्वल नंबर पर बनाए रहे ज्यादा से ज्यादा समय तक तो हम लोग तो ज्यादातर उसी चीज से मानते हैं लेकिन भारत में जैसा कि आपने कहा अभी भी बहुत ज्यादा एंटी अमेरिकनिज्म है और आते रहता है वो बार बार तो मैं कुछ ऐसे आपके सामने रखता जो वो लोग बोलते हैं और मैं आपसे सुनना चाहता कि आपका क्या नजरिया है तो जैसे एक आर्ग्यूमेंट लोग बोलते हैं कि अमरीका को सपोर्ट दोगे तो वो अपनी जंग में तुमको भी खींच लेगा और तो इसके बारे में आप आप क्या कहते हैं
2: अरे कैसे खींच लेगा हम कोई ट्रीटी एलाई थोड़ी ना बनने जा रहे हैं उनके साथ तो ट्रीटी टी भी बने उसमें हमेशा एक क्लाज होता है कि अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आपको वो फोर्स नहीं कर सकते करने के लिए इंडिया एक इतना बड़ा देश है कि उसे कोई मतलब हाथ पकड़ के कहीं नहीं ले जा सकता उसके अपने इंटरेस्ट हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है कि आप उनकी लड़ाईओ में इन्वॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ नहीं है कितनी बार अमेरिका ने हमसे पूछा इराक में जाने के लिए अगर आपको याद होगा जब इराक वॉर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने लॉन्च की तो वो चाहते थे कि जब सदाम हुसैन हट गए उनको हटा दिया गया जो बाकी वो वापस आना चाहते थे अमेरिकन ट्रूप्स को वापस लाना चाहते थे कि जिससे ये ना लगे कि अमेरिका इज ऑक्यूपाइंग इराक तो उन्होंने इंडिया से भी पूछा था बहुत आगे तक बात पहुंच गई थी इंडिया ऑलमोस्ट तैयार था कि थोड़े ट्रूप्स भेज जाए पर वाजपेई प्राइम मिनिस्टर वाजपेई ने कहा कि ये नहीं ये इंडिया के लिए सही बात नहीं होगी और उन्होंने साफ मना कर दिया और नहीं भेजे इंडियन ट्रूप्स को जबकि यहां तक बात पहुंच चुकी थी कि कौन सी बटालियन जाएगी ये तक भी आइडेंटिफाई हो चुका था क्योंकि एल के अडवाणी आए थे जिनको की ऑलमोस्ट कन्विंस कर दिया था वाइस प्रेसिडेंट बिक चेनी ने कि इंडिया को भेजना चाहिए ट्रूप्स को क्योंकि इस समय अमेरिका के साथ हमको ये प्रूव करना चाहिए कि हम अमेरिका के साथ हैं पर आई थिंक वाजपेयी ने जो डिसीजन लिया वो एकदम सही डिसीजन था क्योंकि आज तक अब तो अमेरिकन भी ये मानते हैं कि Iraq war was the biggest foreign policy mistake in modern times that America committed
0: aur jaisa ki aapne kaha matlab hum Bharat ne bheje nahi forces eventually aur aisa nahi hua ki uski wajah se America aur Bharat ke rishte mein bahut badi darar aa gayi matlab do nuclear deal hai wo to uske baad hui उसके दो तीन साल बाद तो ये यही एक प्रूफ है कि जब हम लोग तो तब और छोटी इकोनॉमी थे और तब भी भारत ने नहीं बोला लेकिन फिर भी रिश्ते आगे बढ़ते रहे तो ये कहना सही नहीं होगा कि मतलब अगर वो बोलेंगे तो हमें उनके पीछे जाना पड़ेगा और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हम पर फिर से सैंक्शन डाल देंगे या और कुछ मतलब एटलीस्ट हिस्ट्री तो ये नहीं बता रही है
2: ये सही बात है ट्रस्ट को बढ़ाने में और बनाने में टाइम तो लगता है जो हमारा डेकेड्स का मिसट्रस्ट है उसको जाने के लिए उसको मिटाने के लिए अभी थोड़ा टाइम है मेरे ख्याल से
0: ठीक है तो अब दूसरा एक एक और तर्क जो लोग देते हैं कि यार ये अमरीका बहुत ही भरोसेमंद नहीं है एकदम भी तो अनरिलायबल या रिलायबिलिटी शब्द का काफी प्रयोग होता है और हमेशा यही एक एग्जांपल देते हैं कि 1971 में रशिया ने हमें हेल्प या यूएसएसआर ने और अमरीका तो हमारे विरुद्ध था तो यूएस इस ऐसा तर्क 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 हमेशा दिया दिया जाता है। है तो आप आप कैसे सोचते हैं इसके
2: इस तर्क का जवाब से दिया जा सकता है कि 1962 वॉर, वॉर, इंडिया चाइना उसमें अमेरिका ने हमारी हेल्प की और तैयार था और भी ज्यादा हेल्प करने के लिए उस समय सोवियत यूनियन चाइना के साथ थे और वो हमें ये कह रहे थे कि आप मान जाइए जो भी चाइना कह रहा है और आप वापस जाइए और घर में जाइए अपने तो ये बात थी ठीक है सेवनटी वन में सोवियत यूनियन ने हमारी हेल्प करी और अमेरिकन ने नहीं की ये बात सही है पर उसके बाद से जो रिलेशनशिप चेंज हुई है इंडियन इकोनमी है जो हमारी इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ी है तो मतलब अमेरिका के स्टेक्स इंडिया में काफी बढ़ गए और जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट हमारी कन्वर्जेंस है चाइना के ऊपर क्योंकि अब अमेरिका पूरे जग चुके हैं कि चाइना उन्हें उनका दोस्त नहीं है उनका राइवल है और उन्हें डिसप्लेस करना चाहता है वो नंबर वन बनना चाहता है तो जो अमेरिकन एक्सपेरिमेंट विद चाइना इज ओवर तो ये सब भी एक रीजन है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से अमेरिका इंडिया को अमेरिका को ट्रस्ट करना चाहिए और करना पड़ेगा हमारे पास चॉइस क्या है आप ये बताइए हमारे सर पे बैठे हैं चाइना गलवान के बाद 2020 के बाद जो हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो आप देख ही सकते इतना कुछ लोग तो ये मानते हैं कि उन्होंने काफी टेरिटरी ले ली है इंडिया की उस पर पे हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते अब जो पहले करते थे तो ट्वेंटी में जब ये सब हो रहा था तो किसने हेल्प की थी अमेरिका ने हमें रियल टाइम इंटेलिजेंस दी थी उस समय जबकि हमारा एग्रीमेंट भी नहीं साइन होता है जो ये इस चीजों के बारे में होता है कि जियो इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं उनकी सैटेलाइट्स जो भी देख रही थी वो हमारे साथ उसी समय शेयर किया जब वो हो रहा था तो ये सब ट्रस्ट बिल्डिंग ही तो है और क्या है तो अगर आप इंडियन मिलिट्री से पूछें ये बात तो वो तो बहुत इम्प्रेस थे और बहुत खुश थे इस बारे में कि अमेरिका ने हमारी सहायता की इस बारे में और ये भी याद रखना चाहिए कि जो रशिया है अब वो तो पाकिस्तान को भी वेपन्स बेचने के लिए तैयार है अफगानिस्तान में उन्होंने हमको बाहर निकालने की कोशिश की है कई बार कोई भी जो डायलॉग्स होते हैं उसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया उन्होंने जबकि लैबरॉब हमारे बड़े दोस्त माने जाते हैं उनके फॉरन मिनिस्टर तो ये सब है आर द रियलिटीज़ कोई भी काला सफेद करके नहीं देखा जा सकता कुछ भी जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ ग्रे होता है और hmm. इस समय हमारी सहायता आईव से अमेरिका मेन इश्यूज पे कर रहा है सहायता कर रहा है
0: इंडिया की अब तीसरा और आखिरी जो लोग बोलते हैं अक्सर कि यार ये अमरीका हमें कभी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं देगा कि देखो जैसे र, ने और यूएसएसआर ने कितनी चीजें दी ब्रह्मोस अभी भी चल रहा है यूएस यूएसएसआर और इंडिया के बीच लेकिन फिर भी अमरीका ने हमें कुछ नहीं दिया तो ये इसमें थोड़ा सच मानती है की ये भी थोड़ा एग्जैगरेशन
2: इसमें थोड़ी सच्चाई है क्योंकि अमेरिकन ब्यूरोसी जो है ना उसमें इतनी लेयर्स हैं आप मान नहीं बिलीव नहीं करेंगे ये लोग कहते हैं ना इंडियन ब्यूरोसी बहुत स्लो है और ये प्रॉब्लमैटिक है इनकी ब्यूरोक्रेसी उतनी ही प्रॉब्लमैटिक है उससे भी ज्यादा है मेरे ख्याल से तो इतने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं कुछ भी ट्रांसफर करने के लिए कभी इस डिपार्टमेंट की अग्रीमेंट चाहिए कभी उस डिपार्टमेंट से हाँ मिलनी चाहिए तो इसी में सब कुछ खो जाता है तो ये जो नया डायलॉग शुरू हुआ है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे जनवरी 31 को साइन हुआ है आ, मतलब इनिशिएट हुआ है बिटवीन द टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स उसका यही उद्देश्य है कि ये सब ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स को कट किया जाए पर इसमें एक रियलिटी चेक में देना चाहूंगी क्योंकि मैं 30 साल से कहानी सुन रही हूँ दस साल पहले एक और इनिशिएटिव लिया गया था जिसको कहते हैं डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जिसमें कि यही आइडिया था कि भाई हम लोग कुछ साथ साथ बनाएंगे कुछ वो हमें ट्रांसफर करेंगे हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस थोड़ा बढ़ेगा कुछ होगा ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी दस साल हो गए कुछ भी नहीं हुआ है उसमें एक भी चीज हम लोगों ने एक साथ नहीं बनाई है चाहे वो एक सुई हो या एक प्लायर्स हो कुछ भी नहीं बनाया ये एक बड़ी बात है आप देखना पड़ेगा एक दो साल में इसका क्या रिजल्ट होता है सो आई वुड ओनली एक्सप्रेस कॉशस ऑप्टिमिज्म तो कई बार ये होता है कंफ्यूजन अमेरिकन सिस्टम में बहुत है कि कौन परमिशन देगा कंपनी परमिशन देगी बेचने के लिए की गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच परमिशन देगी मतलब कि कॉमर्स डिपार्टमेंट देगा कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस देगा कि स्टेट डिपार्टमेंट देगा और इतना बिजनटाइन सिस्टम है ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि अगर किसी अमेरिकन ऑफिशियल से पूछे आप कि मुझे साफ साफ बताइए कहाँ बात है क्यों हुई है तो वो नहीं बता पाएंगे तो मैंने ये किताब में भी मेंशन किया है कि मैं तीस साल से ये जानने की कोशिश कर रही हूँ पे पे क्यों हमें ये डिनाय करा जा रहा है क्यों नहीं बेच रहे वाली टेक्नोलॉजी इसका रीजन क्या है मुझे साफ जवाब इसका आज तक नहीं मिला तो, तो ये जो है इसमें पोलिटिकल विल चाहिए जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पॉलिटिकल विल दिखाई थी न्यूक्लियर डील करने के लिए वो ऊपर से उन धक्का दे रहे थे अपनी ब्यूरो बिल्कुल mm. और उनके जो नंबर टू थे और नंबर थ्री वो सब भी धक्का दे रहे थे नहीं ऐसा ही होना पड़ेगा अगर कुछ चेंज होना है अगर ये इनिशिएटिव जिसको कहा गया है कि दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग दिस डायलॉग ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नेक्स्ट बिग थिंग आई विल बिलीव इट ओनली तो
0: इसमें मैं थोड़ा एक एंगल देना चाहूंगा कि एक फर्क ये भी है कि जैसे रशिया है या तो उसमें आप सीधे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन अमेरिका और भारत के बीच में बहुत कुछ होता है लेकिन वो कॉरपोरेशन टू कॉरपोरेशन के बीच में होता है और इसीलिए हमारे सेंस में ये नहीं होता है कि अमेरिका ने हमें कुछ दिया है जैसे कि एयरबस सॉरी बोइंग का, का काफी काम चल रहा है इंडिया में तो काफी पार्ट्स बना रहे हैं इंडियन कंपनीज बैंगलोर में तो private companies अमेरिका की यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं और आ, काफी के, के, केपेबिलिटी अपग्रेडेशन हुआ है भारत में भी जहाँ आप सेमी देख लीजिए मतलब ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज बेंगलोर में ही हैं तो काफी वो रिश्ता जो है वो कॉरपोरेट टू कॉर्पोरेट या पीपल टू पीपल होता है लेकिन हमारे सेंस में होता है कि रशिया और इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करेंगे तो ही कुछ बात है नहीं तो नहीं है तो वो शायद एक क्वालिफायर है जो भारत में कम लोगों को भाता है और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा आपसे आपको नहीं लगता कि ये जो डिफ्रेंसेस है ये हर दो लोकतंत्र अगर बातें करेंगे तो ये सब में होगा मतलब क्या अम, अमेरिका और यूके जब ये बात करते हैं तो उनमें भी ये शायद डिफरेंसेस होंगे ना तो ये फ्रिक्शन आपको नहीं लगता हर दो लोकतंत्र के बीच में होना थोड़ा बहुत तो स्वाभाविक है की भारत को स्पेशल केस है
2: नहीं ये थोड़ा बहुत से ज्यादा होता है ये जो डिफिकल्टीज ब्यूरो डिफिकल्टीज अब देखिए जब इन Uh, अगर ये लोग ये कहते हैं अमेरिका ये कहते हैं कि चाइना इनका सबसे बड़ा थ्रेट है और ये चाहते हैं कि हर कोई दूसरा देश इनके साथ चाइना के अगेंस्ट लड़े या मतलब एक कोलेशन बनाए किसी तरह का आ, मतलब वो साफ साफ ये नहीं कहते हैं पर आइडिया यही है कि जो जैसे क्वाड है जिसमें कि चार डेमोक्रेसी एक साथ काम कर रही है वो ये बेसिकली चाइना के अगेंस्ट ही है ना तो अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कि चाइना हमारे लिए इतना बड़ा थ्रेट है दूसरी तरफ आप ये एक्सक्यूज देते रहते हैं कि भाई हम तो ये नहीं कर सकते ये तो टेक्नोलॉजी में ये मुश्किल है और ये तो ब्यूरोक्रेटिक परमिशन में ये मुश्किल है ऐसा तो नहीं हो सकता ना ठीक है लोकतांत्रिक देशों में कुछ डिफिकल्टीज होगी बिकॉज आपके यहाँ डेमोक्रेटिक डिबेट्स होंगे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि नहीं चाहते कि इंडिया को ये टेक्नोलॉजी बेची जाए और वो वेस्टेड इंटरेस्ट आई बेट यू आर सपोर्टेड बाई चाइनीज मनी एंड पाकिस्तानी मनी ये भी होता है यहाँ पे ये भी आपको याद रखना चाहिए पर इस सब को कट थ्रू भी करना चाहिए ना अब ये तो नहीं mm. कि आप 10 साल बाद हम ये कहेंगे कि अच्छा आई सेट में तो ये प्रॉब्लम हो गई इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए भाई वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट यू कान्ट मेक दूस एनी मोर इन माई ओपिनियन और पिछले बीस साल से चालू जबकि आप दोनों जन सो रहे थे तो अब आप उठ गए हैं तो उठ के कुछ काम करना तो
1: पड़ेगा ही ना तो आ, सीमा जी मैं आपको पूछना चाहती थी कि आ, आपने अपनी किताब में जैसे आ, बहुत सारे भारत और अमेरिका के रिश्तों के उतार चढ़ाव के बारे में लिखा है तो जब ये होता है तो एज ए रिपोर्टर जब आप जाती हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश करती है तो आपका काम कितना मुश्किल या कितना आसान होता है जिस तरह से रिश्ते अच्छे होते हैं तो शायद आपके लिए बेटर होता होगा जब रिश्ते मुश्किल होते होंगे तो क्या आप अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसिस इसमें शेयर करना चाहेंगी कि आपको क्या मुश्किलें आई या कौन सी अच्छी चीज़ें कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी आए देखिए
2: वैसे जनरली स्पीकिंग तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है जो आपका एक्सेस है वो जितने यूएस ऑफिशियल से आप मिल सकते हैं बातचीत कर सकते हैं वो रिलेशनशिप अच्छी है बुरी है इस पर डिपेंड नहीं करता वो आपके पर्सनल इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं द ओनली टाइम जब की मुझे थोड़ा सा लगा कि ये मैं कहा बैठी हुई हूँ वो 1998 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जबकि हर जगह से इंडिया को कंडेम किया जा रहा था आप किसी भी ऑफिशियल से बात करें स्टेट डिपार्टमेंट ब्रीफिंग हो या व्हाइट हाउस ब्रीफिंग हो या क्लिंटन साहब बोल रहे हो या कोई और बात कर रहा हो यूएस कांग्रेस में सब लोग इंडिया को कंडेम कर रहे थे और मतलब इतने स्ट्रोंग शब्द इस्तेमाल कर रहे थे कि मतलब थोड़ा सा आफ्टर ऑल आई एम इंडियन तो मेरे को भी थोड़ा धक्का लगता था कि और मुझे ये लगता था कि ये कुछ ओवर रिएक्शन हो रहा है क्योंकि इससे पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप जो बढ़ रही थी उस पे भी बुरा असर पड़ सकता है तो मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे उस समय एक ब्रीफिंग की उन्होंने तो मैंने आफ्टर द ब्रीफिंग मैं उनके पास गई और मैंने उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की मैंने कहा कि देखिए मैं हूँ जेएनयू की प्रोडक्ट जब हम लोग वहां पढ़ रहे थे तो हम लोग तो इंस्टिंगटिवली एंटी अमेरिकन हुआ करते थे अब जो है चेंज हो रहा है सब कुछ लोग अमेरिका को दूसरी नजर से देख रहे हैं पॉजिटिव नजर से देख रहे हैं यहाँ लोग इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ट्रेड भी व्यापार भी बढ़ रहा है तो ये जो आप ओवर द टॉप बातें कह रहे हैं ठीक है आप गवर्नमेंट को कंडेम कीजिए पर जिस तरह से आप लोग हर जगह से बात कह रहे हैं बड़ी बड़ी कॉन्डेमनेशन की बात इससे लोगों पे भी असर पड़ेगा
0: hmm.
2: तो वो सुने टू हिस्स क्रेडिट ही लिसन टू मी Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> He didn't uh, didn't object and didn't cut me off <laughs> so mm-hmm. that was the only time mere ko laga ki thodi difficult situation
0: mm-hmm. तो अब आखिरी हम लोग थोड़ा भविष्य के बारे में बात कर लेते हैं तो पहले मैं इस तरीके से एक फ्रेमवर्क के तौर पे सोच रहा था कि अगर हम भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते देखें तो तीन लेवल पे देख सकते हैं एक स्टेट टू स्टेट स्टेट टू पीपल और फिर पीपल टू पीपल तो पीपल टू पीपल तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मतलब कोई हिसाब नहीं है वो कभी प्रॉब्लम भी नहीं था शायद दूसरा फिर जो स्टेट टू स्टेट है बात क्योंकि चीन एक कॉमन एनिमी एडवर्सरी है तो उसके लिए उसके दम पर काफी चीजें हो रही है जो पहले होनी चाहिए थी लेकिन होनी नहीं पाई लेकिन और तीसरा जो है स्टेट टू पीपल उसमें शायद काम करना थोड़ा बाकी है क्योंकि भारत में अभी भी जैसा हम लोग बात कर रहे थे यूएस सोसाइटी की तरफ तो बहुत एडमिरेशन है लेकिन यूएस स्टेट और उनके एक्शन की तरफ अभी भी आ, काफी सस्पेशन रहता है तो ये एक मुझे लगता है प्रॉब्लम हो सकती है आगे दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता था जैसे कि अब पॉलिटिक्स देखें दूसरे दोनों कंट्रीज की तो जैसे अमेरिका में भी डेमोक्रेट्स हैं और बार-बार जैसे वोक और और की बात भी होती है बीच-बीच में और भारत में भारत तो मामला दूसरी दिशा में जा रहा है तो इन दोनों चीजों के, के लिए भी लोग अक्सर कहते हैं कि शायद आगे जाके रिश्ते इतने अच्छे ना रहे हालांकि अभी तक तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी सरकार के बीच में इतनी टेंशन नहीं हुई है या इवन रशिया के ऊपर काफी ठीक ठीक सा थीक मैनेज किया दोनों देशों ने तो आप किस तरीके से देखती हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रिश्ते को हिला हल, सकती है बहुत फंडामेंटल तौर पे कि आपको लगता है चीन जो है वो ज्यादा बड़ा फैक्टर रहेगा
2: मेरे ख्याल से आगे के दस साल पंद्रह साल अगर देखे तो अगर भविष्यवाणी करनी है तो मुझे तो लगता है चाइना ज्यादा बड़ा फैक्टर होगा क्योंकि दोनों देशों की जो कन्वर्जेंस इस बात पे हो रही है ये बहुत बड़ा मुद्दा है मतलब इसमें अमेरिका का इतना सेल्फ इंटरेस्ट है कि भाई उनको डिस्प्लेस ना हो जाए वो सुपर पावर की पोजीशन से अगर देखा जाए तो चाइना अमेरिका को डिसप्लेस ही करना चाहता है ना कि वो बाई 2025 ये करेंगे बाई 2030 वो करेंगे उनकी नेवी चाइनीज नेवी ऑलरेडी अमेरिकन नेवी से ज्यादा बड़ी है तो ये सब जो हो रहा है इस वजह से अमेरिका के लिए ये राइवल विद चाइना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और दोनों रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स बात पे सहमत हैं hmm. मतलब कोई इसमें डिफ्रेंस नहीं है दोनों में ज्यादातर देखा जाए बल्कि रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा स्टेप्स ले और जोरदार चीजें करनी चाहिए बाइडेन को। इसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट है, इंडिया इज़ गोइंग टू टू वांट बिकम टेक्नोलॉजिकली मोर पावरफुल मिलिटेरिली मोर पावरफुल तो उसमें अमेरिका की हेल्प की जरूरत है तो ये मुद्दा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगले कई सालों के लिए। बाकी रही जो रिलेशनशिप को हिलाने की बात की ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगर कुछ बातचीत ज्यादा बढ़ी इसमें जो प्रोग्रेसिव विंग है डेमोक्रेटिक पार्टी का उसमें हो सकता है कि वो लोग ये बात उठाते रहें और कुछ कॉन्ग्रेशनल हियरिंग्स हो जाएं इस बारे में अगर कुछ इंडिया में गलत हुआ या लोगों माइनॉरिटीज के अगेंस्ट एक्शन और भी ज्यादा हुए तो हो सकता है कि कॉग्रेशनल इंटरफेरेंस माइट हैपन, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जो इनका है वो मेरे ख्याल से दोस्त कंसर्न से ज्यादा बड़ा रहेगा हमेशा तो चाइना विल ऑलवेज ओवरराइड राइड द ह्यूमन राइट्स इश्यूज पर इट्स अप टू इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो कैसे नेविगेट करते हैं इसको और मतलब रीजन ही क्यों दिया जाए अमेरिका को ये बात उठाने का इज इट mm-hmm. क्यों आप पैसे काम करें जिससे कि लोग आपके अगेंस्ट लिखें डॉक्यूमेंट्री बनाए या कुछ भी ऐसा काम ही क्यों किया जाए ना? तो है 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 तो तो यही बड़ी बात बाकी हमारी ट्रेड बढ़ रही दोनों देशों में जैसे मैंने कहा क्वाड जो सिक्योरिटी डायलॉग आगे चल रहा है। तो ये सब रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करेगा
0: नहीं ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही और शायद जैसा कि आपने कहा चीन बड़ा फैक्टर रहेगा लेकिन उससे ये भी सवाल आता है ना कि अगर कल को चीन में शायद स्ट्रक्चरल रेवलरी कम हो जाए किसी कारण से अभी तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कैसे पर हो जाए तो फिर क्या होगा इंडिया और यूएस रिलेशनशिप का
2: मैं समझी नहीं मतलब क्वेश्चन क्या है
0: मतलब अगर यूएस चीन मतलब हमारा एक कॉमन एनिमी एडवर्सरी है अगर वो एडवर्सरी यूएस के नजरिए से थोड़ा कमजोर हो जाए तो फिर वापस भारत और यूएस के रिलेशनशिप में दरार आसानी से आ जाएगी ऐसा भी लोग कहते
2: मैं तो नहीं ये सोचती ऐसा क्योंकि जो यूएस चाइना राइवलरी है उसको रिजॉल्व करने के लिए उसको सुलझाने के लिए अभी तो बहुत साल लगेंगे राइट कि मतलब क्या स्ट्रैटेजी क्या है अमेरिका की इस समय थोड़ा सा डी करें कि अपनी इकोनमी uh, को चाइना पे डिपेंडेंट थोड़ा कम करें सप्लाई चेन्स को कहीं और देशों में ले जाएं, जिससे कि चाइना एक जो वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया था वो थोड़ा कम हो जिससे हम सबकी डिपेंडेंस चाइना पे कम हो तो ये सब करने के लिए तो बहुत साल लगेंगे क्योंकि डोंट फर्गेट इसमें अमेरिकन कॉरपोरेशन फिर आएंगे वापस खेल खेलने के लिए आ ही गए हैं मतलब जो भी एक्शन डोनल्ड ट्रंप लेना चाहता था उसके टाइम से चल रही है डिबेट बाइडन भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते थे चाइना यूएस कांग्रेसेशन है उसको डायल्यूट कर दिया तो ये सब चलने चलता रहेगा खींचा तानी चलती रहेगी सालों तक एज फॉर मेरे ख्याल से जो जिनको आप प्रेफर करें वो जी टू की बात कर रहे हैं शायद है कि अमेरिका और चाइना एक ग्रुप ऑफ टू बना लेंगे दो दो बड़े देशों का ग्रुप
0: जैसे ओबामा के टाइम बात चल रही थी
2: हाँ क्लिंटन के टाइम भी चली थी सबसे पहले बिल क्लिंटन ने ये प्रोपोज किया था फिर ओबामा ने इसके को प्रपोज किया था तो ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं होगा क्योंकि ये लोग तो डेकअप की बात कर रहे हैं अब जो देश एक देश को डिसप्लेस करना चाहे उसकी नंबर वन पोजिशन से उसके साथ जी टू कैसे हो सकता है
0: बिल्कुल हाँ नहीं तो बहुत बहुत मजा आया सीमा जी आपसे बात करके और मैं ये सोच रहा था अंत में कि अगर ये कॉन्वर्सेशन 10-15 साल पहले होती तो हम लोग सिर्फ पाकिस्तान डिस्कस कर रहे होते ये सिर्फ ये परिचायक है इस बात का कि किस तरीके से ये रिश्ता बदल चुका है और अब पाकिस्तान सिर्फ पहले का फैक्टर था लेकिन अब पिछले 40 मिनट हम लोगों ने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया था और हम लोग इतनी अलग चीजों पर बात कर करें तो यही बताता है कि किस तरीके से भारत की जब प्रगति हुई है तो इतने इंटरेस्ट है जो कि पाकिस्तान को हम लोग काफी पीछे छोड़ चुके हैं उस मुद्दे को और हम लोग कई और चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं तो बहुत बहुत मजा आया सीमा जी और मैं अपने सभी श्रोताओं को बोलूंगा कि उनकी किताब जरूर पढ़िए आपको भारत अमेरिका रिलेशंस का बहुत ही अच्छा ब्यौरा मिलेगा पिछले तीस साल में नहीं तो आप सिर्फ न्यूज पढ़ते रह जाएंगे और समझ नहीं आएगा की ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है तो ये किताब आपको मदद करेगी उसमें तो जरूर पढ़िएगा बहुत बहुत शुक्रिया पुलियाबाजी पे आने का धन्यवाद
2: धन्यवाद धन्यवाद
0: धन्यवाद